0: Halo,
1: Halo, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami Robert Furtak, organizator Marszu Pamięci z... Organizator marszu Pamięci, Marszu Śmierci z Oświęcimia do Wodzisława Śląskiego. Witam.
0: Witam serdecznie, Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I właśnie tutaj, z, tutaj właśnie z Robertem porozmawiamy na temat wspomnianego wyżej Marszu Śmierci. Ja chciałem też podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie. Halo? Halo?
0: Halo, jestem
1: tak. Jestem. No i tutaj na początek właśnie, no to chciałem zapytać, czym jest właśnie Marsz Śmierci? Czym był? To
0: znaczy, taka sytuacja, która dzieje się pod koniec II wojny światowej, ma wpływ na to wydarzenie, które z czasem zaczęto określić Marszem Śmierci. Chodziło oczywiście o ewakuację obozów koncentracyjnych, czyli ewakuację z punktu widzenia Niemców, więźniów przytrzymywanych w obozach koncentr koncentracyjnych, obozach zagłady na terenie ziem wcielonych do III Rzeszy, czyli na terenie państwa niemieckiego ówczesnego. No i wiadomo, że początek roku 1945 to jest już moment, w którym Niemcy no, praktycznie są pewni, że wojna skończy dla nich klęską. Wiadomo, że w obozach zagłady, takie jak oświęcim, inne obozy, które są znane z terenu współczesnej Polski, które w tamtym okresie funkcjonowały na terenie III Rzeszy, na terenie ziem wcielonych do III Rzeszy, na masową skalę mordowano więźniów. Wiadomo, cały świat wie o Holokauście, czyli zagładzie narodu żydowskiego, ale ginęli w obozach koncentracyjnych przedstawiciele różnych narodowości. No i Niemcy w dużym stopniu wiedzą, że wojna, skąd się dla nich klęską, przegraną, próbowali z jednej strony zacierać ślady, a z drugiej strony jeszcze przewozić czy przeprowadzać ludzi, którzy byli przetrzymywani na, tych, na terenie naszych ziem, ówcześnie pod okupacją niemiecką właśnie przeprowadzano, przewożono więźniów do innych obozów w głąb Rzeszy, w głęb Rzeszy, tak, ażeby można było jakby ich pracę fizyczną wykorzystać nadal do po prostu produkcji na rzecz Niemiec, a z drugiej strony też wiadomo było, że będzie to forma eksterminacji, forma wyniszczania kolejnych grup ludzi. Z czasem, kiedy te marsze ewakuacyjne, wiadomo, opinia publiczna dowiedziała się o tym, co się działo, opinia publiczna wiedziała o tym, że wszystkie te marsze, te transporty więźniów przyniosły ofiary na trasie, ale też później dalsze ofiary właśnie w nowych miejscach odosobnienia, miejsca, gdzie, gdzie poddawano tych ludzi dalej wyniszczającej pracy ze względu na ilość ofiar. Taka nazwa się pojawiła, czyli marsze śmierci są to marsze z punktu widzenia Niemiec ewakuacyjne, które miały za zadanie przetransportowanie więźniów do innych obozów w głąb III Rzeszy z terenu współczesnej Polski, a z drugiej strony chodziło tak naprawdę o przygotowanie sobie na ostatnie miesiące wojny taniej siły roboczej w wykonaniu właśnie jeńców, którzy jeszcze do tej pory funkcjonowali, żyli ich pracę można było wykorzystać. Tak to wygląda, myślę, w skrócie.
1: A w jakim czasie miał miejsce marsz śmierci właśnie z Oświęciem dowodzi Sławia Śląskiego?
0: To jest chyba ta najbardziej znana w historiografii i w ogóle w mentalności mieszkańców nie tylko naszego kraju, ale Europy i świata. Sytuacja czy ten symbol jakby Marsz ze z do Województwa Śląskiego to mniej więcej 6-7 dni. Są dowody na to, że w dniu 17 stycznia 1945 roku Niemcy po pierwsze zaczęli niszczyć dokumenty, zaczęli niszczyć dowody, na to co działo się tak naprawdę na terenie KL Auschwitz, Birkenau, a z drugiej strony przygotowano już do transportu właśnie pierwsze grupy więźniów. I tak naprawdę jeśli przyjrzeć się danym, które udało się pozyskać historykom, transport więźniów, ewakuacja więźniów z obozu KL Auschwitz, ale też wszystkich podobozów, Birkenau i wszystkich mniejszych nawet podobozów, to okres mniej więcej od 17 do 23 stycznia. Ewakuacja przebiegała w taki sposób, że prowadzono więźniów, pędzono więźniów właściwie w dwóch takich głównych kierunkach. Jeden kierunek to właśnie marsz w stronę Wodzisławia, ale tu jest też taka sytuacja, że od miejscowości Pszczyna rozdzielano więźniów na dwa szlaki, na dwie trasy. Jedna wiodła przez Jastrzębie do Wodzisławia, a druga wiodła przez Żory, Świerklany, Marklowice też do Wodzisławia. Inna trasa to była trasa, która wiodła na Gliwice. to była trasa, która prowadziła przez Bieruń, ale akurat ja myślę, że dzisiaj skupimy się na tym marszu właśnie do Włodzisławia Śląskiego, bo od kilkunastu lat tak naprawdę w formie tak zwanego Marszu Pamięci upamiętniamy to wydarzenie, które dotyczyło właśnie naszej ziemi włodysławskiej, także myślę, że głównie o tym będziemy rozmawiali.
1: Mm, tak, i też chciałem zapytać yy, właśnie, ile było yy, ofiar yy, marszu yy, śmierci?
0: Ile osób brało udział, tak? Ile osób mm, pędzono? Tak, tak. To znaczy, historycy szacują, że wszystkich więźniów, których wyprowadzono z Oświęcimia i podobozów w Oświęcimie było około 56 tysięcy. No i yy, po pierwsze, już w trasie marszu, w trasie tego przemarszu ludzie umierali, ludzie ginęli. Yy, do tego jeszcze trzeba dołożyć sytuację, w której na trasach kolejowych tak naprawdę ludzie też tracili życie, mówi się o tym, że z tych 56 tysięcy osób, które wyprowadzono z Auschwitz i spod obozów KL Auschwitz, zginęło około 15 tysięcy ludzi na trasach ewakuacyjnych, czyli trasach Marszu Śmierci.
1: A co stało się, jakie były losy oprawców tutaj właśnie?
0: Znaczy to jest właściwie najbardziej chyba taka, znaczy nie powiem najbardziej tragiczna, bo tragicznej historii na trasie tego naszego Marszu Pamięci, który pamiętnia ewakuację obozu z Oświęcimia, poznaliśmy wiele. Ale sytuacja była w taki sposób, że właściwie oprawcy, czyli ci, którzy zdecydowali o ewakuacji oraz ci, którzy prowadzili więźniów, bardzo często pozostali bezkarni. Część z nich, wiadomo, przeżyła wojnę. Nie wszyscy praktycznie byli, byli właściwie do rozpoznania, bo bardzo często byli to zwyczajni sesmani. Gdzieś tam w literaturze pojawia się nawet informacja o tym, że młodzi ludzie, którzy w ramach jakby Hitler Hitlerjugend funkcjonowali nawet na terenie właśnie tego naszego obszaru, na którym żyjemy, bo jestem z terenu powiatu wolisławskiego, ci ludzie byli osobami, które odpowiadały za transport więźniów. W większości wypadków ci szeregowie, SS-mani, Niemcy, którzy prowadzili, plus ewentualnie zdarzały się przypadki, że jacyś blokowi, kapo, też byli odpowiedzialni za przeprowadzenie kolumny więźniów, ci ludzie... Albo przeżyli wojnę, nie wszyscy zostali rozpoznani, nie wszyscy byli poddani jakiekolwiek karze, no albo po prostu też później zginęli, bo wiadomo, że ginęli więźniowie. Wojna trwała, no i część tych żołnierzy niemieckich, która prowadziła więźniów gdzieś tam ginęła potem czy w walce, czy też umierała z różnych powodów już na terenie właśnie trzeciej Rzeszy, do której tych więźniów prowadzono, pędzono, przewożono.
1: A tutaj właśnie w jaki sposób Marsz Śmierci jest upamiętniony? No bo też formą upamiętnienia jest na pewno Marsz Pamięci, którego jest pan o, organizatorem.
0: Oczywiście. Dokładnie. To znaczy sytuacja wygląda tak, że aktualnie po tych 13 latach, bo w tym roku odbyła się 13. edycja Marszu Pamięci, Sporo dzieje się właśnie na tej trasie, którą my maszerujemy, i myślę, że w dużym stopniu właśnie przyczynił się do tego pomysł, który w 2011 roku zrodził, zrodził się w głowie Jana Stolarza. To jest niestety nie żyjący już od 2021 roku. Właśnie taki inicjator pomysłu na Marsz Pamięci. On zdecydował się na samodzielne przejście tej trasy z Auschwitz, z Muzeum Auschwitz do a żeby właśnie tych więźniów upamiętnić. Skąd się to wzięło? Był z małżonką na terenie obozu muzeum K. z birkenau W Birkenau dokładnie na ścianie jednego z baraków na drewnianej desce znalazł cytat, który brzmiał mniej więcej żyjemy dopóty, dopóki żyją ci, co nas pamiętają. I pan Janek zdecydował po kilku latach no, na taki krok, żeby spróbować tą trasę, którą byli pędzeni więźniowie do Władysławia przebyć pieszo. Ogłosił to w okolicznych mediach. Ja znalazłem informację w środę, w takim lokalnym tygodniku Nowiny. We czwartek zadzwoniłem do pana Janka, bo dał numer telefonu do publicznej wiadomości. Umówiłem się, że też się do niego przyłączam po wcześniejszej konsultacji z żoną. Później okazało się, przyłączyło się do Janka i do mnie do 14 innych osób. Wyruszyliśmy z Oświęcimia w 16 osób. Do celu dotarło 9 uczestników. No i to był pierwszy marsz, o którym jeszcze być może za chwilkę parę słów powiem. Od tego czasu zmieniła się formuła, ten pierwszy marsz to był dwudniowy rajd, taki bardzo intensywny dwudniowy rajd. Aktualnie jest to formuła czterodniowa, w którym stopniu właśnie wynika to z faktu, że po tym pierwszym marszu zaczęliśmy kontaktować się z przedstawicielami społeczności lokalnych w różnych gminach, miastach, które mijamy na trasie. Już podczas pierwszego marszu byliśmy goszczeni w studiące. To jest taka miejscowość, gdzie zawsze jest nocleg i odbywa się msza święta. Ku pamięci wszystkich ofiar Marszu Śmierci, ofiar Oświęcimia, ofiar II wojny światowej. Przyjęto nas, nas również w Jaszczębiu i przyjęto nas przy grobie w Mszanie. Tutaj czekał na nas, bo ja jestem mieszkańcem Mszany dokładnie, pan wójt naszej gminy, który od tamtego pierwszego marszu jest sojusznikiem naszego przedsięwzięcia i co roku doprowadzono do tego, że co roku przyłącza się między innymi tutaj w gminie Mszana grupa młodzieży szkolnej, grupa mieszkańców, która podąża z nami aż do Wodzisławia do końca trasy. I to jest ta nasza e, główna sprawa, którą mamy w sercu, czyli Marsz Pamięci, który odbywa się w tej formule aktualnie czterodniowej. Czterodniowa dlatego, że tych spotkań na trasie jest dużo. Praktycznie od miejscowości Miedźna, w każdej e, czy mniejszej miejscowości, w Małym Sołectwie, jak na przykład rzejsce, czy w większym mieście jak Jastrzębie, choćby, odbywałam się różnego rodzaju uroczystości z udziałem i przedstawicieli władz samorządowych, i przedstawicieli różnych stowarzyszeń, młodzieży szkolnej, no i ta nasza uroczystość od poprzedniego roku kończy się w takim odnowionym budynku Muzeum w Jest on nazwany Pałac Dietrichsteinów i tam mieści się siedziba między innymi właśnie Muzeum Wodzicławskiego. Duża uroczystość na koniec. W tym roku też byliśmy tam poproszeni. Jeden z naszych sojuszników przedstawia tam też wystawę na temat Obozów Grozrozem, z tego względu, że między innymi z Jaworzna w 1945 roku właśnie ponad 3200 więźniów przetransportowano szlakiem ponad 180 km do Grozrozem. Oprócz naszego marszu, tak naprawdę na tej trasie odbywa się jeszcze taka inicjatywa studentów i pracowników naukowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Od czterech lat studenci i naukowcy w takim gronie 8-10 osób w takim bardzo forsownym marszu przebywają tą trasę w ciągu jednej doby. Oni w tym roku na przykład ruszyli o pierwszej w nocy z Oświęcimia, około godziny 18.30 byli w Wodzisławiu. i my tak naprawdę na trasie tych ludzi spotykamy. W tym roku udało się nawet spotkać ich na końcu trasy. byliśmy z nimi na zakończenie tej uroczystości, którą oni organizują. Oni tak naprawdę przebywają tą trasę no jakby najkrótszą, najkrótszą drogą, czyli idą głównym szlakiem, który prowadzi ze święcimia do Wolisławia. Nie zatrzymują się na większości cmentarzy czy przy pomnikach. My mamy takie założenie, że oprócz tego, że tą trasę staramy się przebyć pierwszą w całości, zatrzymujemy się przy każdym grobie, przy każdym pomniku, przy każdej tablicy pamiątkowej, ażeby tak naprawdę w formie krótkiej modlitwy, krótkiej refleksji właśnie uczcić pamięć więźniów. I to są takie tak, dwie główne jakby inicjatywy, które dotyczą całości szlaku, no a wiadomo, że oprócz tego przedstawiciele samorządu od powiatu pszczyńskiego do powiatu wodisławskiego również organizują takie jakby swoje uroczystości, no i właśnie one są bardzo często połączone z tym naszym Marszem Pamięci, który po raz trzynasty w tym roku udało się zorganizować.
1: No i chciałem zapytać, czy my chciałbyś jeszcze coś dodać?
0: To znaczy, yy, myślę, że chodzi o to, że bardzo się cieszę właśnie, bo może parę słów na temat właśnie pana Janka Stolarza, skąd ta inicjatywa tak dokładnie i dlaczego to było dla niego tak, o takie ważne. Właśnie ten pierwszy marsz pamięci, rok 2012, Janek prosił mnie, bo byłem wtedy pracownikiem szkoły podstawowej w Rybniku, ażeby można było właśnie w mojej szkole, w tym miejscu, w którym wcześniej pracowałem, byłem nauczycielem historii, zorganizować takie spotkanie organizacyjne. No i udało się oczywiście uzyskać złodę dyrektora szkoły, nie było z tym żadnego problemu. Spotkała się grupa około 10 osób, która potem wyruszyła na trasę. I pierwsze założenie było takie, że właśnie idziemy naraz, czyli jakby... Pokonujemy tę trasę w całości. Janek liczył, że będzie to około 25-6 godzin marszu, bo to jest 63 km w linii jakby prostej, czyli ta najkrótsza trasa głównym szlakiem, no ale trzeba było jeszcze dołożyć właśnie odejście od głównego szlaku na cmentarze w okolice grobów, pomników, które mieszczą się dalej od głównych dróg. No i zasugerowano, żeby jednak gdzieś zrobić jakąś przerwę. Początkowo była opcja właśnie, żeby w studiące zrobić przerwę taką jednogodzinną, dwugodzinną, żeby można było coś zjeść, napić się ciepłej herbaty, chwilę odpocząć, ale z czasem przekonano pomysłodawcę tego pierwszego marszu do tego, żeby tą trasę podzielić co najmniej na dwie części i w studiące zaproponowano nam noclegi. Mieszkańcy w prywatnych domach tak naprawdę goszczą piechurów, którzy biorą udział w Marszu Pamięci do Współczesności. Z czasem, to co już mówiłem wcześniej, właśnie ten marsz przerodził się w taką uroczystość, która trwała 3 dni, aktualnie trwa cztery dni ze względu na dużą ilość spotkań i takich wspólnych uroczystości właśnie przy mogiłach czy e, pomnikach e, z mieszkańcami okolicy w danych miejscowościach. W tym roku na przykład była taka sytuacja, że w Miedźnej e, to jest takie pierwsze miejsce noclegowe, tam na zawsze samorząd i społeczność szkolna gości e, na nocleg w sali gimnastycznej swojej szkoły zorganizowano taką dużą uroczystość z udziałem młodzieży z klas od 4 do 8. Cała ta grupa młodzieży wzięła udział w takiej akademii, spotkaniu z nami, my też pewne rzeczy im przedstawialiśmy, opowiadaliśmy, a potem cała ta grupa młodzieży poszła z nami na cmentarz, ażeby tam w obecności też księdza proboszczy katolickiej parafii z okolicy pomodlić się za osoby, które w tamtym czasie, w roku 45 w styczniu, straciły życie. I Janek zawsze mówił, że jeśli nawet jedna osoba, która się przyłączy do nas choćby na cmentarzu, zobaczy, że jest jakaś grupa, podejdzie, zapyta o co chodzi, spędzi z nami tą chwilę, pomodli się być może z nami za ofiary tamtego tragicznego czasu na naszym terenie, to już będzie sukces, bo ta jedna osoba pomyśli o tych, którzy wtedy oddali życie, którzy wtedy to życie stracili, no, wiadomo, że nie z własnej woli. Ważne jest to, że Jankowi bardzo zależało właśnie na tym, żeby młode pokolenie dowiadywało się, wiadomo, osoby starsze, jakby inaczej troszkę podchodzą do kwestii przeszłości. i Bardzo często interesują się tą przeszłością nieco bardziej. Żyją jeszcze potomkowie, czy tych, którzy udzielali pomocy na trasie, bo takich przypadków było wiele. Żyją potomkowie tych, którzy byli uczestnikami Marszu Śmierci, czy żyją jeszcze wiadomo potomkowie więźniów, poświęcimia i innych obozów tutaj na terenie Górnego Śląska. Dlatego zależało mu na tym, żeby ten marsz rozpropagować. On nie chciał jakiegoś tam medialnego szumu. Z drugiej strony sugerowano mu od pierwszego, drugiego Marszu, żeby jednak się zwrócić do samorządowców, zwrócić do mediów, bo powiedziano wprost w kilku miejscach, jeśli tylko przejdziecie, zatrzymacie się wy samodzielnie na cmentarzu, zapalicie znicze, pomodlicie się, to mało kto się tak naprawdę zorientuje, że coś większego się dzieje. No i Janek dał się na to namówić, on był takim pomysłodawcą, dlatego on też podejmował tego typu decyzje. Okazało się, że, że to był strzał w dziesiątkę, wydaje mi się, bo samorządowcy, tutaj prezydenci, burmistrzowie, wójtowie mówią, że od momentu, kiedy ten marsz przechodzi przez naszą od małopolskiej po śląską ziemię, wiadomo, że też dopinguje to przedstawicieli samorządu, różnych stowarzyszeń historycznych do organizacji uroczystości, dbałości o pomniki, groby i No i to rzeczywiście się udaje. Marszem zainteresowały się media, zainteresowały się nawet media zagraniczne. Podczas jednej z edycji towarzyszyła nam ekipa niemieckiej telewizji. O marszu było głośno w Stanach Zjednoczonych, a w 2020 roku, kiedy Janek, no niestety tak się złożyło po raz ostatni, był uczestnikiem marszu, chociaż też miał już problemy z przejściem całej trasy. Była nawet tutaj do Mszany zaproszona grupa przewodników turystycznych, która przywozi młodzież z Izraela na wycieczki po Polsce. Teraz jest w związku z sytuacją jakby geopolityczną trochę Utrudniona ta sprawa, ale wtedy grupa właśnie izraelskich przewodników wzięła udział w spotkaniu z naszą grupą. Rozmawialiśmy właśnie o tej naszej inicjatywie, o idei i oni z nami pokonali tę trasę właśnie z aż do Wodnictwa Śląskiego, gdzie też zakończono taką dużą uroczystością na budynku też odnowionego dworca kolejowego, czyli tam, gdzie tych ludzi pakowano do wagonów Akademią z udziałem pracowników naukowych osób, które tworzą poezję, tworzą muzykę, która upamiętnia też więźniów. No i rzeczywiście, mimo pandemii, bo te dwa lata 2021-2022, już po śmierci Janka, znaczy była taka sytuacja, że w 2021 roku podjęliśmy decyzję, nie wolno się gromadzić, ale jedziemy samochodami. Po dwie, trzy osoby w jednym samochodzie, ta nasza kilkunastoosobowa grupa udała się w tą trasę, odbyła się msza święta w studiące. Przejechaliśmy samochodami całą tą trasę, podjęliśmy decyzję, że jeśli te obostrzenia pandemiczne przestaną obowiązywać, postaramy się, żeby ta inicjatywa wróciła. Janek po tym naszym rajdzie samochodowym zmarł dokładnie dnia 5 lutego 2021 roku. Ja podjąłem decyzję, że też tak symbolicznie w hołdzie Jankowi, w hołdzie tym wszystkim, którzy zginęli w trasie w czasie marszu śmierci, przejdę tę trasę samodzielnie, podzieliłem sobie na trzy dni. Szedłem do Pszczyny pierwszego dnia, drugiego dnia z Pszczyny do jaszczębia i trzeciego dnia z jaszczębia do Wodzisława Śląskiego. Rok później ponownie pojechaliśmy samochodami, a przyłączył się też do mnie Kolega z naszej grupy i we dwóch tą trasę pokonaliśmy. W 2023 roku była decyzja już wcześniejsza. Organizujemy marsz w takiej formie, w jakiej on wcześniej był. Ja podjąłem się organizacji kontaktu właśnie z samorządowcami, z mediami, organizacji noclegów, tych wszystkich spraw, które po prostu no, ktoś na swoje barki wziąć musiał. Udało się w zeszłym roku, zrobiło się dość dużo e, szumu w mediach okolicznych, na całej trasie. Wiadomo, otrzymaliśmy też nowe kontakty, uzyskaliśmy tak naprawdę nowe, e, jakby takie grupy, różnego rodzaju stowarzyszenia, które chciały stać się sojusznikami tej naszej inicjatywy. W tym roku na jeszcze większą skalę się nam udało, ideę rozpropagować, e, no, przyjechał do e, Włodzisławia, do Polski na kilkudniowy urlop nasz kolega z Niemiec, który rzeczywiście pojawił się w środę w Włodzisławiu, w czwartek ruszył na trasę, trasę skończył w niedzielę, już w poniedziałek wieczorem był w domu w Niemczech, bo mieszka na stałe od 2011 roku w Niemczech. Także inicjatywa się udała, to znaczy udało się kontynuować i myślę, że kolejne lata to będzie jeszcze większy rozkwit tej inicjatywy, tym bardziej, że już planujemy w przyszłym roku jakby rozszerzenie trasy. Jest taki zamysł, żeby 14 marsz Pamięci, czyli marsz, który odbędzie się w roku 2025, w 80. rocznicę ewakuacji obozu, odbył się w tej tradycyjnej formie, czyli idziemy od Oświęcimia przez Pszczynę, Pawłowice, Jaszczębie, tutaj mszane do Włodzisławia i ta uroczystość będzie miała miejsce znowu w terminie od czwartku do niedzieli, tak co roku, ale tydzień później, w sobotę i niedzielę, w ciągu dwóch dni będziemy chcieli przejść jeszcze trasę z Pszczyny przez Suszec do Żor, no i potem z Żor przez Świerklany Marplowice do Włodzisławia z tego względu właśnie, że tych więźniów, którzy byli do Pszczyny doprowadzeni dzielono i wysyłano w tych dwóch różnych kierunkach. Chcemy na okrągłą rocznicę jakby odwiedzić wszystkie mogiły tak naprawdę tych osób, które nie przeżyły trasy do Włodzisławia i czy później się ta idea przyjmie, czy będziemy no, kontynuowali jakby ten szlak przez Żory do Włodzisławia jako taki ten dodatkowy element, zobaczymy po prostu po przyszłorocznej. Trasie. Na razie po prostu cieszymy się, że udało się te kolejne dwie edycje zorganizować w formie normalnego marszu, czyli ta uroczystość czterodniowa. Planujemy już rocznicę 80. Pojawili się sojusznicy, w naszej grupie są właśnie osoby, które tworzą poezję, także w taki sposób refleksyjny przedstawiam to wydarzenie. Oprócz tego jeden z kolegów, kolega Zbyszek Bubak, Muzykował kilka lat temu w zespole rockowym, który nagrał piosenkę Marsz śmierci. Zbyszek jest człowiekiem, który napisał słowa do tego utworu, zagrał tam więźnia, który na boso, w śniegu, na mrozie podążał szlakiem. Tak naprawdę na filmie, na teledysku widać to wszystko, co Zbyszek wtedy przygotował. Pojawiają się osoby, które chcą wspomóc właśnie organizacyjnie nasz marsz. Kolega Tomek Przebylski, który właśnie wystawę Przeżyliśmy Gros przygotował na ten rok, jest mieszkańcem Żor i on już podjął się tego, żeby w Żorach właśnie we współpracy z samorządem te przyszłoroczne uroczystości przygotować, także na pewno na dużą skalę chcemy tą 80. rocznicę uczcić, no a potem wiadomo, że będziemy kontynuowali to nasze dzieło. Także myślę, że to są tutaj najważniejsze elementy. Jest to dla nas ważne ze względu na pamięć o ofiarach Marszu Śmierci, pamięć o ofiarach oświęcenia innych obozów, ale także właśnie na pamięć o Janku Stolarzu, naszym inicjatorze i pamięć o takim człowieku, który nazywał się Jerzy Gawliczek, bo na początku rozmawialiśmy o sposobach na upamiętnienie właśnie Marszu Śmierci. Taki ostatni element, o którym warto myślę wspomnieć, Jurek Gawliczek, też niestety nieżyjący już nasz towarzysz z trasy z pierwszych edycji, był bardzo zaangażowany w działalność Komisji Turystycznej Soku Radlin, Komisja Turystyczna PTTK Soku Radlin i doprowadził do powstania odznaki turystycznej szlakiem ewakuacji więźniów KL Auschwitz. Taką odznakę można zdobywać i myślę, że jak nawet kwestie historyczne nie są pierwszorzędne dla niektórych osób, to może właśnie doping w postaci możliwości uzyskania odznaki doprowadzi do tego, że groby, że pomniki, że miejsca upamiętniające ofiary tragicznej ewakuacji z z birkenau z stycznia 1945 roku będą po prostu odwiedzane przez większą rzeszę ludzi. Myślę, że to jest najważniejsze.
1: No i ja tutaj chciałem podziękować za ciekawą rozmowę i jeszcze raz chciałem podziękować za wzięcie udziału w programie właśnie, no bo tutaj właśnie dzięki też takim, takim właśnie osobom jak, jak ty właśnie, no to nasza historia jest tutaj przekazywana dalej, nie jest to zapomniane.
0: Oczywiście, znaczy ja uważam jest to potrzebne, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, wiadomo różnego rodzaju nowości, które docierałem ze świata. Powodują, że jest trochę komplikacji, ale o tym nie ma co w tym momencie mówić. Ja z wykształcenia jestem nauczycielem historii, jestem historykiem, archiwistą, także może inaczej też traktuję te kwestie. No ale właśnie Janek stolarz mnie natknął. To był człowiek, który był górnikiem, był ratownikiem górniczym. Jurek Gabliczek też był ratownikiem górniczym, zresztą takim autorytetem właściwie, bo pisał podręczniki dla ratowników górniczych, które są używane do dzisiaj. I to byli ludzie niezwiązani jako tako zawodowo z przeszłością, z przekazywaniem wiedzy o przeszłości, a mimo to podjęli się takie inicjatywy, które rzeczywiście dość mocno nagłośniła obchody rocznic, corocznych, które w styczniu mają miejsce. No i myślę sobie, że ja jako historyk z jednej strony, a ci ludzie jako osoby, które pasjonowały się w jakiś sposób historią, no staramy się po prostu tą pamięć kultywować. Bo to, co mówisz, ludzie, którzy zajmują się przeszłością, interesują się różnymi kwestiami. Jeśli będzie możliwość właśnie dzielenia się informacjami, dzielenia się wiedzą, dzielenia się doświadczeniem, przemyśleniami, zawsze ta historia dotrze szerzej, obojętnie jakiej dziedziny będzie dotyczyła, to było dla Janka ważne, to jest dla mnie ważne, to jest myślę ważne dla wszystkich moich towarzyszy z trasy, no i dla tych, którzy na tej trasie z nami spotykają. Także to jest dla nas istotne, że rzeczywiście pamięć o tym wydarzeniu jest żywa i, i co roku na tej trasie ludzie po prostu przypominają sobie o tragicznych wydarzeniach ze stycznia 1945 roku.
1: No i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na dziś to wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku.